0: Welcome to the Playground.
1: You think you've seen it all? Niveouts FM. Leading your marketing to where the magic happens.
0: Ready for transformation?
1: It might not work. That's why I do it.
0: Who says that doesn't work? Whoa, whoa, whoa. And here is your host. Ingo Stoll.
1: Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neuwerts FM, dem Podcast für Routinekiller und Neues Marketing. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich verspreche euch, heute bewegen wir uns sehr abseits der normalen Komfortzone auf neuen Wegen. Aber das werdet ihr gleich mitkriegen. Also legen wir los.
0: Kick-off.
1: Auf. Ja, ein neuer Weg auf jeden Fall für mich war die allererste Folge von Neuwerts FM, die letzte Woche online gegangen ist. Und da möchte ich erstmal Danke sagen für alle, die erstens reingehört haben, zweitens mit Feedback und Anmerkungen nicht gegeizt haben und drittens auch das Ganze weiterempfohlen und geteilt haben. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal über über 200. Abrufe der Folge, viele, viele Besuche des Neuwerts.fm-Blogs, der jetzt da ist und ja, dafür schon mal vielen Dank und mit den Anregungen kann ich gut was anfangen und hoffe, dass schon einige heute in die neue Folge einfließen. Ansonsten wisst ihr ja, mit Rezessionen auf iTunes dürft ihr euch gerne nicht zurückhalten, denn das macht ja das Podcasterherz glücklich und vor allen Dingen anderen den Zugang etwas leichter. Steigen wir aber ein mit dem, was wir diese Folge vorhaben. Und da möchte ich gleich mal eine Grundregel des Podcasting zitieren, nämlich wenn man einen Podcast aufnimmt, dann möge man bitte für vernünftige Soundatmosphäre und vor allen Dingen Ruhe sorgen. Und das, was ihr im Hintergrund schon hört, ist genau das Gegenteil davon, denn das machen wir definitiv heute nicht. Ihr hört die zweite Folge von Neuwerts FM direkt live aus San Diego. Und zwar im Hintergrund mit Hafen, Straßenbahnen, Bahnen, Schranken, Gebimmel, Flugzeugen, Hubschraubern und ich weiß nicht, was sonst noch alles an euer Ohr dringen mag, denn wir befinden uns hier im 26. Stock des Elektra Towers und zwar in der charmanten Airbnb-Wohnung von Firat. Wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen wollt, dann schaut doch einfach mal in die Shownotes auf Neuwerts FM. Da habe ich ein paar Bilder reingepackt von meinem improvisierten Podcast-Studio, dem netten Ausblick auf den Hafen und einigen mehr. Ja, und der Grund ist der Besuch der Social Media Marketing World 2014 von Michael Stelzner und vielen anderen Idolen, denen ich mich gerne verschreibe und die werde ich dann ab morgen Abend treffen. Und hier hoffentlich auch für euch vor das Mikrofon kriegen mit einigen Learnings und Insights rund um das Thema Content Marketing und Social Media und vor allen Dingen der Frage, wie es damit weitergeht. Heute im Insights-Interview bleiben wir aber zunächst mal deutsch. Wir werden aber sehr innovativ und ich freue mich auf Lena Schiller-Klausen. Und auch dieses Interview entstammt nicht den normalen und quasi regelkonformen, Aufnahmevorschriften für einen Podcast, sondern wir sind auch hier draußen im Feld gewesen und zwar in einem illegal gekaperten Besprechungsraum mitten auf der CeBIT Global Conferences. Das hört ihr gleich und ja, wenn man so will, ist das Thema der heutigen Sendung Change Management im Kopf und in der Praxis. Dazu gibt es von Lena und mir nach einem Interview halt eine Menge und bevor wir da richtig einsteigen, erst ein kurzes, kleines, nützliches Werkzeug, das ich euch nicht vorenthalten möchte, zur Unterstützung eures eigenen Content-Marketings. Das Tool, was ich euch vorstellen möchte, heißt Sway. Das schreibt sich S-W-A-Y, ist zu finden unter Sway.co, nicht Sway.com wohlgemerkt. Und natürlich in den Neuwerts-FM-Show-Notes. Das ganze Tool macht folgendes. Es ist eine kostenlose Plattform, bei der ihr euch registrieren könnt mit euren Social-Media-Accounts, also Twitter, Facebook, LinkedIn. Im Moment Google Plus ist in Vorbereitung und wird das Tool sicherlich noch weiter bereichern. Und was Sway dann macht, es schaut ein bisschen, zu welchen Themen äh, ihr normalerweise Content teilt und auch, wie das mit eurem Netzwerk aussieht, wie sind die Reaktionen darauf, was ist zu diesen Topics, wie sie hier denn benannt werden, sonst noch Trending im Moment, was teilen andere. Und so könnt ihr quasi auch nach bestimmten Stichworten euch eine Themenmap zusammenstellen, seht, äh, welche Quellen dort interessanten Inhalt zu haben und ja, letzten Endes habt ihr auch die Chance, immer wieder neue Quellen zu entdecken und neue Köpfe, die in diesem Bereich unterwegs sind. Also es ist nicht beschränkt auf euer eigenes Netzwerk und insofern verengt es den Fokus nicht weiter, sondern aus meiner Sicht äh, ja, weitet es ihn wieder. Und ihr habt verschiedene Vorteile. Ihr bekommt nämlich äh, quasi auf einer täglichen Basis erstens per Newsletter schon einige Dinge, die ihr immer wieder auch unterwegs sondieren könnt. Ihr könnt auf die gut gemachte Responsive Website gehen, um dort nach Inhalten zu schauen, und was ihr dort seht, ist wie in einer Map, ähnlich wie bei Pinterest, eine ganze nette, übersichtlich gestaltete Wall von Artikeln nach unterschiedlichen Themengebieten. Ihr seht, welche dieser Dinge schon vielleicht im Moment gut funktionieren, gerne geteilt werden oder welche auch neu sind unter welchen Plattformen und von wem sie geteilt wurden. Und ihr könnt das Ganze auch sozusagen planen oder schedulen, wie es so schön heißt. Das heißt, wenn ihr hier fünf, sechs Artikel gefunden habt, die ihr spannend findet, dann müsst ihr die nicht alle jetzt innerhalb von 30 Sekunden raushauen, sondern ihr könnt sagen, ihr beispielsweise pro Stunde oder nach einem bestimmten Zeitplan, den ihr selbst festlegen könnt, wollt ihr diese Inhalte veröffentlichen und dann teilen und ihr könnt auch jeweils entscheiden, auf welchem eurer Kanäle ihr diese Inhalte teilen wollt. Und zu guter Letzt bekommt ihr auch noch eine schön gemachte Statistik, was mit den von euch geteilten Inhalten passiert ist, also im Sinne von, welche davon gut angekommen sind, sodass ihr eben auch hier weiter euer eigenes Portfolio optimieren könnt und vor allen Dingen schaut, wie ihr relevanter werdet mit euren Contents. Und ich muss gestehen, ich nutze das Tool auf einen Tipp hin von Kevin Nook. Kevin, dir nochmal vielen Dank dafür. Jetzt seit ungefähr zwei Monaten mache das mit wachsender Freude und stelle fest, mir spart es Zeit an dem Tag und in der Recherche. Also deswegen ist es mein Toolbox-Tipp für euch diese Woche. Inside. Change Management im Kopf und in der Praxis, das ist mein Thema für heute und das ist immer leichter gesagt als getan, das ist mir auch klar, aber diese Erkenntnis ist auch wirklich nicht neu, denn wer möchte, kann gerne schon mal bis ins Jahr 1947 zurückgehen zu Kurt Lewin, der sich mit den verschiedenen Phasen des Veränderungsprozesses schon auseinandergesetzt hat und Macht euch mal den Spaß, googelt vielleicht, wenn ihr sie noch nicht kennt, mal nach dem Begriff der Veränderungskurve. Da werdet ihr viele tolle Grafiken sehen, die in der Regel die heute akzeptierten und gültigen sieben Phasen dieses Veränderungsprozesses, durch den wir alle durch müssen, dann halt beschreibt. Und das startet sicherlich für viele mit dem Schock und der üblichen Abwehrreaktion und den Widerständen. Dann kommen wir vielleicht schon zu einer gewissen rationalen Erkenntnis, was noch lange nicht heißt, dass wir unser Verhalten dann ändern, sondern die vierte Phase ist das, was meistens dann als Tal der Tränen für alle am schwierigsten ist, bis denn auch die emotionale Einsicht da ist. Und dann kann man anfangen, sich wieder aufzurichten, kann damit experimentieren. Ja, und am Ende ist es dann häufig gar nicht so schlimm gewesen, aber das Ganze braucht Zeit. Und diese Erkenntnis, äh, ja, die habe ich auch gestern gerade im zwanglosen Gespräch hier in San Diego mit Katrin Hake und Raimond Mills von den Business-Navigatoren, liebe Grüße an dieser Stelle, nochmal bestätigt bekommen. Das ist auch sehr schön und sehr hilfreich, weil man nämlich feststellt, das ist immer so. Ja? Und das ist auch ganz normal. Insofern ist Veränderung anstrengend und das muss auch so sein. Nichtsdestotrotz stellen wir uns dieser Veränderung gerne und vielleicht anders als in Deutschland auch die Norm. Gerne mit viel Veränderungs- und Innovationsfreude und eine Person, die das lebt, die das vorlebt, die das verkörpert, wie wenige, die ich kenne, ist Lena Schiller-Klausen. Sie ist heute mein Gast im Insights-Interview und sie hat mit Christoph Gieser im Hansa Verlag jüngst ein Buch veröffentlicht, nämlich das Buch »New Business Order – Wie Startups Wirtschaft und Gesellschaft verändern«. Und ja, insofern könnt ihr euch jetzt entspannt zurücklehnen oder weiter Rasen mähen oder joggen oder was auch immer ihr gerade macht und dem Interview mit Lena lauschen. Viel Spaß. Ja, Lena. Lena Schiller-Klausen ist bei mir heute im Interview. Heute geht es um das Thema New Business Order. Da kümmern wir uns gleich. Und wenn ihr Lena noch nicht kennt, Lena ist Autorin. Dazu kommen wir gleich zu deinem neuen Buch. Dann bist du Gründerin, also Unternehmerin an diversen Fronten. Bist unterwegs auch als Dozentin und Speakerin, unter anderem auch hier heute, wo ich dich abgegriffen habe und man hört ja im Hintergrund noch ein bisschen, wir sind live heute draußen auf Konferenzlevel und du bist auch ein autoritäres Blumenmädchen, wie ich heute gehört habe. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf als autoritäres Blumenmädchen, mich heute mal zum Thema Wirtschaft und Veränderung und Gesellschaft äußern darf.
1: Darfst du auf jeden Fall. Wir haben beide auch ein kleines Geheimnis, das werden wir euch verraten, aber erst am Ende dieses Interviews. Ja, Vorspulen verboten, aber dazu wie gesagt am Ende mehr. Kommen wir wirklich mal zu dem, was mich bewogen hat, dich auf jeden Fall heute hier zu haben. Du hast es mir im letzten Jahr schon versprochen, du hast mir schon ein bisschen erzählt, was mit New Business Order sozusagen da in der Pipe ist und für mich ist erstmal die Frage New Business Order oder im, im Deutschen quasi eine neue Wirtschaftsordnung. Was ist damit eigentlich gemeint?
0: <lacht> ja, äh, was ist damit gemeint? Wir haben uns ähm, lange über den Titel gestritten und ähm, nachdem wir ihn dann hatten, äh, gemerkt, dass man den vielfältig interpretieren kann. Wir haben uns entschieden, ihn für uns zurzeit so zu interpretieren. Ähm, jetzt, wo das Buch seit zwei Wochen auf dem Markt ist, äh, guckt man nochmal ganz anders drauf. Aber zurzeit interpretieren wir den so, dass wir sagen, es gibt eine alte Wirtschaftsordnung, nach der haben die Dinge, ich hätte fast gesagt, jahrhundertelang funktioniert. Das hat auch niemand wirklich hinterfragt. Und wenn, konnte er danach direkt in die Klapse eingeliefert werden. Und ähm, mittlerweile stellen wir fest, dass diese alte Wirtschaftsordnung so ausdifferenziert wird, so verändert wird, hinterfragt wird und trotzdem aber weiter besteht, dass man tatsächlich von einer so starken Veränderung einer Wirtschaftsordnung reden kann, dass wir gesagt haben, das ist einfach eine neue Wirtschaftsordnung, die die alte nicht ausschließt, aber einschließt und vor allem gnadenlos verändert. Und
1: was ist denn eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen der alten und der neuen Wirtschaftsordnung?
0: Die, also die Unterschiede sind vielfältig, aber ich glaube, der, das, was sich durch alles, was wir heute beobachten, wie die Wirtschaft funktioniert, durchzieht, ist im Grunde ein, ein Aufbrechen von den Dingen, an die wir immer geglaubt haben. Und wir haben immer geglaubt, dass hierarchische Systeme besonders gut und effizient und, und effektiv zu managen sind. Wir hatten ein ganz bestimmtes Bild davon, wie Märkte funktionieren, wer der Kunde ist. Und wie der Kunde im Gegensatz zum, zum Produzenten äh, aufgestellt ist und auf welcher Seite der Markt, des Marktes wer eigentlich wo steht und was zu tun hat. Und das verändert sich dahingehend, dass ähm, das alles miteinander ganz schrecklich verschwimmt. Man ist sich nicht mehr ganz im Klaren, bin ich eigentlich gerade Produzent oder bin ich eigentlich Kunde? Wir glauben alle, wir sind Kunde. Bei Google sind wir gar nicht, wir sind nicht Produzenten. Wir produzieren immer neue Daten. Bin ich eigentlich gerade ähm, Kunde bei IKEA? Nein, du bist eigentlich äh, auch Produzent, denn du baust die Möbel selber zusammen und so weiter. Und dieses Verschwimmen, wenn, wenn es schaffst. <lacht> ähm, aber die Anleitungen sind ja ganz. Wobei das Expeditregal ja abgeschafft wird. Das war noch am einfachsten zusammenzubauen. Ja, das soll es oh. in Zukunft nicht mehr geben. Äh, ihr werdet es schwer haben, in der Agentur nach dem Umzug äh, eure, eure Räume einzurichten. Nein, und die neue äh, Wirtschaftsordnung zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass das, was früher ganz klar war und ganz einfach war und äh, lange funktioniert hat, jetzt miteinander verschwimmt.
1: Ihr habt in dem Buch ein schönes Zitat, das möchte ich mal kurz hier frei vortragen. Da heißt es Ölpreisschock, Mauerfall oder die frühen Auswirkungen des Internets erscheinen wir ein Kindergeburtstag gegenüber dem, was in den nächsten Jahren passieren wird. Du sagst, es verschwimmt alles miteinander. Das ist erstmal ein super Zitat, ich muss dich mal schnell unterbrechen. Das ist ein super ja. Zitat,
0: denn immer wenn wir an, was wir viel tun zurzeit, an Universitäten lesen, äh, gucken wir in stumpfe Gesichter, bis uns dann klar wird, Mist, die sind ja alle 1995 geboren, die haben weder das eine noch das andere noch die frühen Auswirkungen des Internets erlebt, ja, sondern sind tatsächlich war, ja. erst danach mhm. geboren. Und für die ist das alles Schnee von gestern. Und ähm, das ist gar nicht so sehr das, was wir mit dem Zitat sagen wollen. Wir wollen eigentlich, ähm, wir wollen an dieser Stelle eigentlich ausdrücken, dass was früher eine klare Konsequenz von, 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 von Entwicklungen war, die lange unterwegs waren, von ähm, Ereignissen, die einander bedingt haben, gehen wir jetzt über zu zu Veränderungen, die eigentlich gar nicht aus, also Ölpreisschock oder Mauerfall, da gab es immer ein Gut und ein Böse und ein Wir und ein Die Anderen. Und ähm, das waren Veränderungen, die mit einem großen Knall kamen und dann haben wir, sind wir alle noch ein bisschen enger zusammengerückt und haben versucht, irgendwie äh, damit zurechtzukommen. Was heute passiert, ist, dass die Veränderungen aus uns selber herauskommen, aus unserer eigenen Gesellschaft. Da gibt es nicht mehr das Wir und das Die, sondern wir alle gemeinsam. Äh, und mit dem, was wir tun fangen wir plötzlich an, Sachen zu verändern. Die sind nicht mehr deutlich, die sind nicht mehr eindeutig zu erkennen. Und sie sind vor allem nicht mehr gelenkt oder lenkbar. Also das Thema Kindergeburtstag, wir erinnern uns alle, wie Kindergeburtstage abgelaufen sind. Da haben die Eltern alles organisiert und dann zehn Kinder sieben Stunden lang entertained. Und ähnlich waren viele Entwicklungen da draußen. Es gab große Treiber, die haben Entwicklungen getrieben und die sind dann passiert. Und wir waren alle, naja, sozusagen wie die Kinder auf dem Kindergeburtstag, sind dann hoffentlich glücklich mit einer Tüte Süßigkeit nach Hause gegangen. Das, was heute passiert, ist eher so die unplanbare WG-Party, ähm, wo wir aus uns selber heraus Dinge organisieren, die plötzlich äh, Konsequenzen haben, mit denen wir selber nicht gerechnet
1: haben. Also Veränderung ist ja das große Thema, was hier, was hier anspricht, letzten Endes. Und es, ich habe viel so verstanden als Aufruf und auch als Mut machen. Also, wir, sind passiert, Optimisten,
0: wir sind ganz schreckliche Optimisten, muss man dazu sagen.
1: Einer der vielen Gründe, warum ich dich sehr mag, das kann ich ja offen zugeben. Ja, ein, ein positives Welt- und Menschenbild ist durchaus nicht... Ja, allen gegeben und deswegen ja. mal auch so ein bisschen auf den Punkt. Ich meine, ihr seid im Moment auf Lesereise. Christoph Gieser, mit dem du das Buch zusammengeschrieben hast und du, ihr seid viel in der Republik unterwegs, von ganz oben bis ganz unten. Sprecht natürlich auch in, in Coworking Spaces, ihr sprecht äh, aber auch an etablierten Universitäten, den vermeintlichen Kaderschmieden oder Lehrschülern der nächsten Generation des Managements. Denn wir reden ja hier über, auch über ein Management- und Führungsphilosophie-Thema. Ja. Und welche Erfahrungen macht ihr denn? mit Veränderung, wenn ihr jetzt die Fahne schwenkt und sagt, okay, wir müssen, äh, das sonst wird es eng vielleicht.
0: Das ist eigentlich ganz interessant. Also ähm, da, da gibt es natürlich alles. Da gibt es natürlich die, die sagen, der Veränderung hat schon immer gegeben. Das stimmt auch und dem widersprechen wir auch nicht. Veränderung passiert heute nur ein bisschen anders als früher. Ähm, die ist nicht mehr ganz so, oder fühlt sich nicht mehr ganz so linear an. Wie ich eingangs schon sagte, alles wird komplexer, hängt immer intensiver miteinander zusammen. Dinge, die sich am ganz anderen Ende der Welt oder völlig außerhalb unseres Blickfeldes verändern können, plötzlich großen Einfluss auf uns gewinnen. Und das ist in komplexen Netzen möglich. Wir alle kennen das bei, bei, einem, bei einem großen äh, Wollknäuel. Man zieht an einem Ende, ähm, um einen Knoten zu lösen und woanders äh, hat man dann plötzlich einen ganz neuen Knoten in der Hand, den, den man so gar nicht irgendwie gesehen hatte vorher. Und, und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
1: <lacht> die Frage ist so, wie gehen die Leute mit Veränderung um, wenn du dazu aufrufst oder das Buch kann man ja durchaus so interpretieren als einen Mut machen, einen Aufrufen, ja, das, sich dieser das, Veränderung das zu stellen. Das haben
0: wir geglaubt. Also, ja. also wir, wir kriegen viel, wir kriegen viel und Gegenwind wäre es gelogen. Also die meisten sind sich schon auch einig damit und, und mögen uns äh, ganz gerne. Wir sind ja auch ganz nette junge Menschen noch und ähm, wir haben ja auch so ein schönes Bild auf dem Cover. Und, und wenn wir lächeln, dann sehen wir sogar ganz hübsch aus. Und deswegen mag man uns nicht so gerne widersprechen. Was allerdings viel passiert ist, uns werden Ideologiediskussionen ähm, entgegengeworfen. Leute sagen, das ist doch alles der böse Kapitalismus, der das mit uns macht. Und ihr versucht doch auch nur den zu beschönigen. Oder es sind Menschen, die in, in ihren Fragen, ähm, was sie wahrscheinlich gar nicht merken, ihre ureigensten Ängste ausdrücken. Oft werden dann so Sätze gesagt, wie zum Beispiel, die Veränderungen im Management, die ihr beschreibt, sind doch auch nur ein Euphemismus für, die, für den Abbau von Stellen. Oder Leute, und darin äußern sie ganz klar ihre eigene Angst, dass ihr Job oder das, was sie mal gelernt haben, vielleicht demnächst abgeschafft wird. In der Regel sind es Manager oder Chefs in höheren Positionen, die so gar nicht gerne hören, wenn wir sagen, in Zukunft wird der Chef einfach keine nicht mehr die Bedeutung haben und nicht mehr den Einfluss im Unternehmen haben, wie er ihn heute hat. Das wollen die zum Teil nicht hören. Das ist dann aber eben unser, unsere Art, wie wir mit Veränderungen nicht umgehen wollen, weil wir Angst haben, dass sie uns vielleicht zeigt, dass wir irrelevant sein könnten. Was eine interessante Angst ist, die wir eigentlich gar nicht haben müssen, denn bisher äh, hat jeder Mensch noch eine schöne Geschichte davon zu erzählen, was alles Tolles passiert ist, als er mal was verändert hat. Eine andere Sache, die ähm, wir viel bemerken, ist, wenn wir aus unserem Buch vorlesen, gerade wenn es größere Unternehmen sind, dass wir hinterher äh, lang mit Menschen darüber diskutieren, die uns fragen, aber was muss ich denn jetzt konkret tun, damit ich anfangen kann, ihr seid tolle Optimisten, aber eigentlich habt ihr mir jetzt Angst gemacht, dass ich den Anschluss verpassen könnte. Was muss ich denn tun, um jetzt loszulegen?
1: Was sagst du denen dann, wenn die Fragen, wenn, ich sag mal so, wir machen hier einen Podcast und zwar für Leute, die entweder die Chance haben, von oben möglichst, weil sie Management sind oder Unternehmer sind, etwas zu verändern, mhm. möglicherweise. Aber natürlich auch viele Leute, die irgendwo in größeren und kleineren Organisationen vielleicht eher davon abhängig sind, was andere entscheiden, aber gerne was verändern wollen oder diese Angst haben. Also was, was sagt ihr den Leuten?
0: Also als, als fleißige Buchvermarkter sagen wir natürlich, kauft ihr das Buch? <lacht> Nein. <lacht> Nein ähm, wir versuchen tatsächlich ja auch, in dem Buch aufzuzeigen, also uns, uns hat ja, als wir losgelegt haben, man braucht ja schon ganz schön viel Energie, um ein, ein Buch zu schreiben. Also zum Anfang nicht, aber irgendwann zum Durchhalten und dann zum Abschließen erst recht. Da braucht man unglaublich viel Energie und wir haben die ganz oft aus Inspiration rausgeholt, aber ganz oft auch aus einer gewissen Wut. Und eine Wut, die wir hatten, waren die tausenden Bücher, die da draußen sind, die uns alle sagen, wie wir sein sollen, aber keins sagt uns, wie wir da hinkommen. Und deswegen haben wir versucht, ein Buch zu schreiben, wo wir beschreiben, wie kommt man denn dahin? Und haben ganz viele Beispiele von Unternehmen, wo wir wirklich versuchen zu erklären, wie sind denn die dahin gekommen? Wie haben die denn mal angefangen? Denn die meisten Unternehmen, die wir beschreiben, waren nicht von vornherein total coole Säue und haben irgendwie gewusst, wie es läuft, sondern haben eine ganz lange das gemacht, was sie gut konnten, um irgendwann zu merken, da lässt sich jetzt nichts mehr weiter optimieren und auch da ist einfach nichts mehr zu ernten. Der Boden ist ausgelaugt und sich überlegt haben wie kommen wir denn jetzt zu neuem Land? Und ähm, das fängt ganz, ganz klein an. Also je nachdem, wo man für sich selber so steht, geht es vor allem erstmal darum, zu beobachten, was ist um mich herum relevant, also wer sind meine Märkte, meine Kunden, meine, meine Konkurrenten vielleicht auch, und zu beobachten, was dort passiert. Und, und das macht man am besten, indem man sein Verhalten dahingehend ändert, dass man also ich glaube, es war mal Einstein, der gesagt hat, Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche tut und neue Ergebnisse erwartet. Also um nicht wahnsinnig zu werden, muss man sozusagen anfangen, nicht immer das Gleiche zu tun. Das heißt, nicht die gleichen Medien lesen, nicht mit den gleichen Menschen reden, sondern da die Orte aufsuchen, an denen sich Menschen umtreiben, die Dinge vielleicht ganz anders schon machen. Das sind Barcamps, Unkonferenzen, wie zum Beispiel das Convention Camp. Aber auch eben Medien lesen, wie zum Beispiel das in Hannover ansässige die T3N, die aus, aus, einer, aus einer Technologiesicht herausgetrieben, sehr spannend auch an ganz andere gesellschaftliche Themen und arbeitsrelevante Themen aufgreifen. Es ist aber auch, sich zum Beispiel vielleicht mit, mit anderen Unternehmen zusammenzutun, bei denen man das Gefühl hat, die, die haben vielleicht einen Schritt schon geschafft, den man selber gerne schaffen möchte. Das, können sogar Konkurrenten sein, das können auch Startups sein, die, dann, die man vielleicht begleitet, aufkauft oder deren Produkt man einfach kauft. Auch das hilft ja den meisten Startups sehr. Das können ähm, Intermediäre sein, wie Agenturen, die, bei denen man einfach erkennt, die machen es anders und sich nicht von denen bedienen lässt im Sinne von, ich habe mal eine Frage, ruf mich an, wenn du die Antwort hast, sondern mit ihnen gemeinsam die Antwort erarbeitet, Teil des Prozesses werden. Also so ein bisschen die Effizienz aus den Dingen nehmen. Um, ähm, um die Zwischenschritte wieder kennenzulernen, um dann einhaken zu können, wenn es für einen selber spannend wird. Ich
1: nehme das vielleicht mal auf, so ein bisschen aus der, der eigenen quasi Agenturpraxis heraus. Wir haben mal versucht, mit einem Unternehmen ein Meeting einfach nicht in den Meetingräumen zu machen. Also wir haben versucht, mit einer Gruppe, das lass mich lügen, waren vielleicht zehn Leute, nicht die Konferenzinfrastruktur zu nutzen, die am Standort da war, sondern wir wollten woanders hin. Eigentlich, das, das hätte fast irgendwas sein können, Hauptsache eine andere Perspektive. Und, und, und das was habt war, ihr gemacht? Das war am Start eines Projektes. Und wir haben enorme Widerstände angetroffen, weil es darum ging, dass wir begründen sollten, warum wir das nicht dort machen, wo wir das immer machen. Ja? Oh, Sie sind mitten in einem Podcast, herzlich willkommen. Na, aber Jetzt haben wir zwei Stühle mehr am Tisch, vielen Dank. Vielleicht stocken wir dann auch noch hier ein bisschen auf. Gut, also haben einfach da festgestellt, es ist wirklich extrem schwierig, weil es auf Unverständnis stößt. Ja, Unverständnis, warum? Denn schließlich ist ein Konferenz- oder Meetingraum doch für Meetings da. Und man kennt aber das Problem, wenn man in einen Raum reingeht, wo man genau weiß, dass er für ein bestimmtes Ergebnis designt ist, dann kommt auch nur das raus. Und wir haben es nicht im ersten Anlauf geschafft, wir haben es erst im zweiten Anlauf geschafft und durften dann einen zweiten Kickoff machen sozusagen an anderer Stelle und äh, wie, wie sieht das da aus ich meine als Startup hat man es vielleicht leichter weil man ja eh nicht so viel Auswahl hat da muss man da mieten im Zweifelsfall weil man gar keinen Konferenzraum hat äh, wo es eben ist und vielleicht ist das viel besser wie, wie durchbricht man sowas wenn die Strukturen erstmal da sind
0: schön dass wir über das Thema reden während wir in einem Konferenzraum sitzen
1: ja, aber schon eine andere hier mhm. ähm,
0: also das ist ja genau das. Dinge mal anders tun, mal das klassische Durchbrechen. Die Angst, dass man da nicht mehr effizient sein könnte. Ich denke, das wird das gewesen sein, was, was eure Kunden angetrieben hat. Die, die Sorge, dass, dass man dann hinterher alle glücklich und zufrieden sind, weil es sich wie Ponyhof angefühlt hat und sich dann am nächsten Tag fragen, was war eigentlich das Ergebnis. Denn das ist ja, passiert ja auch oft, dass man irgendwie nach Hause kommt und sagt, das hat sich voll schön angefühlt, hä? und jetzt, was, was haben wir eigentlich davon mitgenommen? Also ich glaube... Es ist schon, ähm,
1: schon so, dass ein Ergebnis bei rauskommt, es kommt nur nichts anderes raus, als du es vorher schon erwarten kannst.
0: Genau, und dann musst du dich eigentlich gar nicht, du musst eigentlich kein Meeting machen, wenn du sowieso genau. alle das Ergebnis schon kennen, dann ist es nur pro forma. Also was wir natürlich sehen bei denjenigen, denen die guten, äh, großen, umfassenden Ressourcen nicht gegeben sind, also junge Unternehmen oder, oder Gründernetzwerke ja auch. Es gibt ja auch viele, die gar nicht als Unternehmen zusammenarbeiten, sondern Projektnetzwerken. Ähm, die müssen Gott gegeben andere Lösungen finden, weil äh, ihnen die Klassischen nicht zur Verfügung stehen. Und ähm, nicht ohne Grund, also man stellt sich ja den, den, den gründenden äh, Hipster immer mit einer Latte Macchiato in der Hand vor, ähm, nicht ohne Grund. Es, es sind so Cafés zum Beispiel, so Räume, denn wenn wir mal überlegen, wann haben wir denn die besten Ideen oder wann ist denn Austausch am, am angenehmsten. Dann ja immer in unerwarteten ähm, Umgebungen. Also so wie jetzt gerade, wir sitzen hier und hier kommen Leute rein und, und man wird sich erst wieder bewusst, was ist das eigentlich ich für ein Raum, in dem Das ist das klassische
1: Podcasting-Studio, was wir hier gerade haben.
0: <lacht> Aber ja. es ist eigentlich spannend. Es inspiriert uns ja auch darüber nachzudenken, wo sind wir hier gerade und warum funktioniert vielleicht das Gespräch deswegen gerade besonders gut. Ähm, weil wir vielleicht auch mit dem, mit dem äh, Thema brechen, wir gehen nicht in ein Studio, sondern wir begeben uns in ein Umfeld, wo es lauter zugeht. Und gucken, ob es vielleicht anders läuft und was machen Startups anders? Sie treffen sich vielleicht in Cafés, ähm, sie, sie, sie berufen gar keine Meetings ein, sie sind ja als Teams klein genug und sitzen eher um den gleichen großen ähm, Ikea-Tisch und und dadurch fällt dieses Meeting weg. Weil, denn was ist ein Meeting anderes als einfach ein organisierter Gedankenaustausch, der zu einer bestimmten Uhrzeit an einem sehr bestimmten Ort stattfindet? Jetzt wissen wir alle, dass wir auf Knopfdruck schon mal gar nicht kreativ sind und auch nicht auf Austausch geeicht und dann gar keine Lust haben oder gar nicht, äh, gar nicht in der Stimmung sind, uns auszutauschen. Deswegen sind Meetings ja oft so unproduktiv, weil sie freitags, nachmittags stattfinden. Das der einzige Zeitpunkt, ist, wann alle Zeit hatten. Und, und, und Startups oder Projektnetzwerke finden zufällig zusammen. Es gibt so ein bisschen diese, diese Theorie der, der, der Open Space Technology, wo es unter anderem neben anderen tollen Regeln heißt, it starts whenever it starts and it's over when it's over and whoever comes is the right people. And whatever happens is the only thing that could have happened. Also so ein bisschen ähm, sich dem, klingt jetzt ein bisschen sehr zufällig, aber sich dem Zufall aussetzen und daraus die Inspiration heraus zulassen, die einen ja zu neuem Denken anregen soll und ich glaube ein bisschen dieses Thema mit die Meetingkultur verändern, zum Beispiel Meetings im Stehen zu machen macht sich schon sehr viel effizienter mhm. Nicht einreden lassen, der vorne steht und alle anderen müssen zuhören, sondern gleichberechtigt. Zum Beispiel große Zettel auf die Tische legen, wo das Protokoll gemeinsam in dem Moment geschrieben wird. Kann so viel verändern. Klingt alles ein bisschen verspielt und nach bunten Zetteln und, und, und nach bunten Schraubenziehern, die es ja bei VW gegeben hat und es hat am Ende des Tages sind trotzdem nur Autos bei rausgekommen. Aber es ist tatsächlich, wenn man ein neues Ergebnis möchte, muss man es anders machen. Und sich zu überlegen, was würde ich denn machen, wenn ich die Möglichkeiten des Konferenzraums nicht hätte, Regt ja ganz oft schon ähm, einen gewissen Teil im Gehirn an, der dann eben im weiteren Teil des Meetings auch genutzt wird, nämlich das kreative Zentrum.
1: Ich bleibe da mal noch ein bisschen bei, weil es ist immer, also man hat es als Startup sicherlich nicht einfach und nicht leicht. Vielleicht hat man ein bisschen mehr Spaß oder der Euphorie-Level der, der Gründerstimmung, das, das Einende der, der gemeinsamen Mission setzt ja auch unglaublich viel Energie frei. Nun wissen wir alle, dass, ich vergleiche das vielleicht mal ein bisschen mit dem Verliebtsein. Ja, dass sich dieser, dieser Level der Endorphine nicht irgendwie über 20 Jahre lang aufrechterhalten lässt. Das ist da, wir wissen, das lässt sich biochemisch erklären und wir wissen auch, dass wir vielleicht in Organisationen, in, in gewissen Prozessen einfach auch sehen müssen, dass es nicht immer den gleichen Level an Neugier und an Begeisterung geben kann. Die Kunst besteht ja offensichtlich darin, trotzdem immer wieder Veränderungen auch so zu gestalten, dass es, dass es immer wieder aufblitzt zumindest. Oder zumindest, dass es nicht komplett verloren geht. Und deswegen war so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt meine Organisation habe, ich habe ein mittelständisches Unternehmen, weiß ich nicht, 100 Leute, ich produziere was oder mache Dienstleistung, ganz egal. Und ich höre das jetzt. Und ich sage, okay, im Moment komme ich noch ganz gut klar, ich verdiene mein Geld, aber wer weiß, ob ich das morgen auch noch kann. Es gibt viele Dinge, die sich da drum herum ändern. Ich würde gerne jetzt damit anfangen, dafür zu sorgen, dass ich auch in fünf und zehn und vielleicht 15 Jahren noch dabei bin. Wo fange ich an, aus, aus eurer Erfahrung heraus?
0: Das ist ja immer ganz schwer, überhaupt sich für Veränderungen zu entscheiden, wenn es noch gut läuft. Wir, wir haben die Tage mit einem sehr, sehr etablierten Mittelständler geredet, der dann so ganz salopp äh, aus der Hosentasche äh, plauderte und sagte, wir haben drei Milliarden Umsatz im Jahr, aber kein Geschäftsmodell, was uns langfristig trägt. Um ihn herum viele Startups, denen erstmal die Kinnlade runtergeklappt ist, drei Milliarden Umsatz, davon träumt jeder. Aber dann der Nachsatz, aber kein Geschäftsmodell, was uns trägt. Ähm, was bewegt diesen Mann anzufangen? Naja, der Schmerz. Die Angst, die Sorge um, um die Arbeitsplätze, die er geschaffen hat, ähm, die Sorge um die eigene Existenz. Warum sind gerade Mittelständler viel veränderungsbereiter oft als die ganz großen Unternehmen? Weil sie oft Inhaber geführt sind und die natürlich irgendwie als Unternehmer agieren und denken. Schwierig wird es immer bei den ganz großen Unternehmen. Was kann ich denn tun, wenn, ich, wenn mir eigentlich die Hände gebunden sind? Also die großen Mittelständler haben in der, oder, oder die, die inhabergeführten Mittelständler haben in der Regel kein Problem, sich zu verändern, weil die, die an der Spitze noch nahe genug an, ihrem, an ihren eigenen äh, Leuten sind, die weiter oder näher am Markt sind und weil sie unternehmerisch denkend äh, sich immer für den Markt und für die Veränderung am Markt interessiert haben. Bei denen, denen so ein bisschen die Hände gebunden sind, wie fängt man an? Im Grunde fängst du immer da an zu sagen, was funktioniert denn zurzeit bei mir nicht und was können ich und die Ressourcen, die ich habe, denn jetzt schon mal im Kleinen machen. In der Regel sind es ja die Menschen vor Ort, die du schon da hast, haben ja in der Regel auch die Lösungen schon parat. Die wissen ja in der Regel, was wollen unsere Kunden eigentlich, was hat sich da verändert da draußen. Die spüren das ja und die haben oft auch Antworten. Sie kennen das Unternehmen sehr, sehr gut. Und in der Regel ist, ist es eigentlich der erste Schritt, das abzugreifen und, und nutzt nutzbar zu machen, also nicht durch eine Umfrage, was würdet ihr denn ändern, sondern tatsächlich Strukturen, da würde nichts bei rauskommen, außer wie bei Marktforschung auch, man überlegt sich vorher, was man hören will und das wird man dann auch hören, sondern wirklich Strukturen zu schaffen, in denen dieser Austausch möglich ist. Deswegen ist auch ganz viel von dem, was wir beobachtet haben, an Veränderungen jedes Unternehmen hat eine ganz andere Form gefunden, sich zu transformieren. Eins haben sie alle gemeinsam, sie haben eine Art der Zusammenarbeit kreiert, die sehr viel näher am Einzelnen ist und sehr viel näher an der Gemeinschaft ist und, der und dadurch den, den Einzelnen und, und die Gemeinschaft wieder mehr zusammengebracht, also den Mitarbeiter mit all seinen Kollegen und dem Unternehmen wieder näher zueinander gebracht, um, ähm, um diese Meinungen, die Gedanken, das Wissen nutzen zu können oder nutzbar zu machen. Und da sind so Sachen wie, das klingt jetzt total 90s, aber da sind so Sachen wie das ganze Unternehmen auf Wikis umstellen, das klingt jetzt ganz einfach, aber sowas dauert auch drei, vier Jahre, bis sich das wirklich umgesetzt hat. Das fängt an bei Meetings anders halten, hatten wir eben gerade schon im Stehen oder eben auch immer Leute einzuladen aus ganz anderen Abteilungen, immer die Ja-Aber-Saga mal wegzulassen und die Ja-Und-Saga einladen. Zu bestimmten Themen mal zuallererst die fragen. Das sind so Sachen, die man wirklich tatsächlich relativ schnell machen kann, um mal zu gucken, welches Potenzial habe ich denn im eigenen Haus. Und da muss man gar nicht weit gehen und andere Startups aufkaufen. In der Regel liegt die Antwort immer ganz nah. Es
1: gab mal eine Formulierung, die ich von einem, ja, von einem Coach gehört habe, der schon weit über 70 war und dem ich abnehme, dass er noch viel, viel mehr gesehen hat, als wir beide zusammen. Und eine Formulierung, die er gebracht hat, um Veränderungen überhaupt möglich zu machen, war die Formulierung des schuldfreien Raums. Hm. Also für ein Team oder ein Projekt oder was auch immer, also an einer Stelle anzufangen und auch um Gottes Willen nicht alles auf einmal ändern zu wollen, das schafft meistens auch nur Chaos, sondern an einer bestimmten Stelle anzufangen und einen schuldfreien Raum aufzuspannen. Und ich glaube, das ist dann eine Frage für die Führungskultur und auch das Innovationsmanagement insgesamt eben nicht gleich mit der Frage, wer war es, wer hat es verbockt, <lacht> wie geht man mit Fehlern um. Das ist auch einfacher gesagt. Ich kann das als Chef äh, auch an der eigenen Nase hier fassend äh, sagen. Das, das ist nicht immer so einfach, weil es gewisse Reflexe gibt. Denn an den Sachen hängt ja manchmal auch Geld oder es hängt an ein Projekt dran, wo man lange für gegraben hat, um an eine Position zu kommen. Und das möchte man natürlich auch eigentlich nicht riskieren. Und nichtsdestotrotz ist es so, wenn man wegkommt von der Schuldfrage, dann hat man schon eine, eine gute Voraussetzung und man hat die Möglichkeit, dass dann ein Team eben auch Fehler machen kann. Und du hattest vorhin in deinem Vortrag hier an der Stelle auch das Beispiel gebracht aus der Softwareentwicklung, wo man sagt, ja gut, die Entwickler dürfen dann auch was releasen und nein, es ist noch nicht fertig, es hat noch Bugs, es ist noch Beta, mhm. ja, wie kann man damit umgehen und wie kann man trotzdem sicherstellen, dass man schnell auch wieder auf einen Zustand zurückkommt? Experimentierfähigkeit ist, ist genau, zu, zu ermöglichen. Genau, da
0: zwei Dinge zu einem. Also wie lernen Kinder denn dazu und werden besser? durch Spiel, das, das wissen wir alle, das ist überhaupt nichts Neues. Aber warum ist das denn so? Im Grunde ist es doch so, wir lernen... Ähm in einem, genau in einem schuldfreien Raum Dinge zu tun, die wir im echten Leben nicht tun dürften. Wir nehmen wir mal Monopoly. Wir haben Geld, was uns nicht gehört und, und können das aber ausgeben und können andere über den Tisch ziehen, weil es ganz, ganz klare Regeln und einen eingegrenzten Raum gibt. Und solange es das gibt, trauen wir uns, unseren Eltern das Geld aus der Tasche zu ziehen und unsere Geschwister äh, übers Ohr zu hauen und ihn hinter die Schlossstraße abzubekommen. Ist die Schlossstraße gut beim Monopolierer? Ich ne? glaube, das ist das ich teuerste, <lacht> wenn ich mich
1: erinnern kann.
0: <lacht> genau und ihn die Schlossstraße dann doch abzuluxen. Und das würden wir im echten Leben natürlich nie tun. Schlossallee, Schlossallee ja, zur Schloss Hölle, ist genau die Schlossallee. Und man merkt, ich war beim Monopolierer nie besonders gut. Aber da lernt man natürlich, die Fehler zu machen, ohne dass sie Konsequenzen haben. Also schuldfreier Raum oder konsequenzfreier Raum. Und da traut man sich auszuprobieren und Gott, dann verliert man die Partie halt. Offensichtlich habe ich das sehr oft mit meiner Turmstraße. Aber dafür lernt man halt dazu und macht Dinge, die man sich dann zum echten Leben nicht trauen würde. Und nicht irgendwo eine Übersetzung zu finden, wie man das ins richtige Leben fahren kann. Und es zum Beispiel, das ist das Beispiel, was du vorhin, was du gerade ansprichst oder auf das du anspielst aus dem Vortrag bei Automatic, die die WordPress hinter WordPress stecken oder hinter dem kommerziellen Arm von WordPress stecken ist es so, dass, man, dass sie ein System haben, dass jeder Code innerhalb von 30 Sekunden released ist. Also ein Team entscheidet sich, der Code ist fertig, das ist eine neue Applikation, die innerhalb von WordPress laufen soll. Dann drücken die auf Release und dann dauert das 30 Sekunden und dann ist die weltweit umgesetzt und kann darauf zugegriffen werden. In dem Ausprobieren der User stellt sich dann womöglich heraus, Scheiße, das läuft nicht ganz so, wie es sollte oder es zerschießt andere Funktionen, dann dauert es genau 30 Sekunden, um in den Ursprungszustand wieder zurückzukommen, denn die können einfach die releasen und dann ähm, hast du im Grunde den alten Code, der ja offensichtlich vorher auch lange funktioniert hat, wieder da. Und das minimiert die Konsequenzen äh, unglaublich. Eine andere Sache ist die, das hast du gerade angesprochen als Chef, die, die, die Frage nach dem, wer ist schuld. Eigentlich total interessant, weil man das kennst du wahrscheinlich auch, immer rausfindet, niemand ist schuld. Und da haben wir auch ein Kapitel zu im Buch. Warum, wie kann es das passieren, dass schlechte Dinge passieren, ohne dass jemand schuld ist? Wir nennen das die, nicht wir, sondern andere kluge Menschen haben das die Madness of the Crowd genannt. Man darf nicht vergessen, dass wenn wir Menschen sehr, sehr eng zusammenarbeiten und sehr tolle Teams bilden, dass wir ganz schnell uns voneinander abhängig machen und uns auf Dinge einigen, von denen wir eigentlich alle wissen, dass sie nicht funktionieren. Warum, tu, warum tun wir das? Weil wir Teil einer Gruppe sein wollen. Wir wollen gerne als Teams arbeiten und wir wollen uns gerne bekräftigen, und wollen dieses soziale Moment total in den Vordergrund stellen. Und dann schließen wir uns gerne mal einer Meinung an, von der wir eigentlich wissen, dass sie nicht richtig ist, oder folgen einer Idee, von der wir wissen, dass, dass sie nicht rational ist. Also das schönste Beispiel ist das mit den zwei Restaurants, die beide leer sind und irgendein Pärchen geht zuerst in das linke und nicht in das rechte und dann kommt noch ein Pärchen und sagt sich, ach guck mal, da sitzen schon welche, im anderen sitzt ja gar keiner, komm, da gehen wir auch rein. Das scheint ja das Bessere zu sein. Und weil wir davon ausgehen, dass alle Menschen permanent rational entscheiden, entscheiden wir genauso wie sie. Und dann ist plötzlich vor dem einen Restaurant eine lange Schlange und das andere ist immer noch leer. Und warum? Naja, weil wir eben diesen, diesen vielbeschworenen Herdentrieb haben. Also da, wo man anfängt, Dinge aufzubrechen und zu akzeptieren, dass wir Menschen einfach in allererster Linie sozial sein wollen, hast du diesen, äh, und, und diesen Teil auch betonen, verfällt so ein bisschen, oder hast du nicht mehr langfristig, nicht mehr das Problem... Jetzt geht hier gerade noch Musik mhm, an. Es ist, traumhaft. <lacht> es ist total schön hier. Ich hoffe, dass man Podcast so ein bisschen die Gastroatmosphäre, die um uns herum herrscht, mit einfängt. Klingt so kann. ein bisschen nach
1: Panflöte, finde ich. <lacht> ja. Ich hoffe, gleich kommen nicht die Fußgänger. Indios rein hier.
0: <lacht> genau. Wir sind hier nicht in der <lacht> Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber ja, genau so
1: ist es. Ja. Also, machen wir hier vielleicht mal kurz einen Cut, weil das Thema Veränderung, sich wirklich zu trauen, das ist schnell gefordert und, und schwer gemacht. Du hast gerade was Wunderschönes gesagt. Das hat viel mit uns als Mensch zu tun, mit dem, wie wir sind als soziale Wesen, was wir uns wünschen, dass wir nicht immer rational entscheiden. Und ebenso, wenn wir hier über das Thema Zukunft, Innovation oder Veränderung reden, dann tut man vielleicht ganz gut daran, erstmal zu akzeptieren, dass man keine Garantie dafür bekommen kann im Vorfeld, dass etwas klappt. Und wenn man Dinge macht, bei denen man vorher weiß, dass sie funktionieren, dann sind sie mit Sicherheit alles aber nicht innovativ, sondern dann gehen sie die gewohnten Pfade, die Schritte, die andere schon gegangen sind und dann kommen wir hier in dieser Welt letzten Endes nicht wirklich voran als Unternehmen. Also da mache ich mal einen Cut. Ich will vielleicht so als, als Takeaways nochmal sagen, wenn ich also inspiriert vielleicht durch diesen kleinen Podcast oder vielleicht nur als letzter Impulsgeber sage, okay, ja, akzeptiert Verstanden, fangen wir an. Morgen mache ich drei Dinge anders, wenn ich in meine Firma komme, egal in welcher Position. Ich mache drei Dinge anders. Was könnte das sein?
0: Du guckst in deinen Kalender, suchst das nächste Meeting raus, wo es um Ideenfindung geht oder um neue Ideen geht und lädst die, deine drei Praktikanten und jemanden aus der Buchhaltung mit ein und befragst die zuallererst. Und das Meeting muss im Stehen stattfinden. Das,
1: das, ist ist der schon erste. Zwei das sind schon zwei Dinge. Ja.
0: Und der dritte ist, such dir für die nächsten drei Monate mindestens drei Events aus ähm, in Coworking Spaces, auf Barcamps oder Unkonferenzen, wo dich das Thema interessiert, aber die Leute eigentlich abschrecken. Und geh dahin.
1: Ich habe jetzt schon Bock drauf. Und es gibt diesen wunderschönen Satz, das ist jetzt nicht drei Dinge, aber es ist immer nur eins. Do one thing every day that scares you. Also sich seinen Ängsten zu stellen und etwas zu machen. Das funktioniert übrigens auch im Privaten, ein bisschen in die eigene Beziehung, so man sie in einer hat oder mit Kindern. Man erlebt eine Menge tolle Sachen, wenn man sich darauf einlässt. Und insofern weiß ich ja, dass ich mit dir eine Verbündete hier an der Seite habe, die positiv und optimistisch ist und die weiß, dass es sich lohnt. Und wenn am Ende des Tages von den zehn Dingen, die du machst, sechs funktioniert haben, war es war ein richtig guter Tag. Ja, und insofern... Ich sage schon mal an der Stelle erstmal vielen Dank und möchte kurz mal auflösen, <lacht> was wir am Anfang wollen versprochen wir das wirklich, haben. Wollen wir das
0: wirklich erzählen, Ingo, jetzt mal im Ernst?
1: Also, sonst müssen wir schnell was anderes ausdenken. Wir haben ja zumindest gesagt, wir werden ein kleines Geheimnis preisgeben, das müssen wir natürlich auch tun, weil Verbindlichkeit neben allen experimentieren natürlich schon wichtig ist. Was ist es denn?
0: <lacht> Dies ist nicht unser erster Podcast. Ja,
1: ich gestehe. Ich gestehe. Erzähl du. Also ihr hört die zweite Fassung oder im Rahmen unserer gelebten Beta-Culture den Prototyp V2, des Podcasts zum Thema New Business Order. Und ganz ehrlich, wir haben gestern unter soundmäßig für euch sehr viel angenehmeren Bedingungen eingemacht. Aber wir sind beide heute Morgen mit einem Gefühl aufgewacht. Wir glauben, wir können euch noch ein bisschen mehr mitgeben und das wollen wir auch tun. Und deswegen äh, verzeiht uns, dass wir hier tonmäßig ein paar Kompromisse gemacht haben, aber ich glaube, es hat sich gelohnt.
0: Was wir gemacht haben, ist, äh, wir sind gestern in unserer Komfortzone geblieben und heute sind wir dahin gegangen, außerhalb unserer Komfortzone, where the magic happens.
1: Ja. Und ich muss sagen, Vielen, vielen Dank. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es steckt viel mehr von dem drin. Viele andere Dinge, liebe Leute. Wir haben es schon erwähnt, aber das ist mehr als ein plattes Commercial. Das Buch lohnt sich zu lesen, äh, zu lesen, es äh, lohnt zu sich leben, auch das, das zu leben. leben. Das ist ein unfreiwilliger <lacht> Freudscher, aber darum geht's. Probiert es aus. Traut euch auch was. Und eine Erfahrung vielleicht noch zum Schluss. Man findet in jeder Organisation immer Verbündete und das ist wichtig. Wenn man das ganz alleine wuppen will, dann hat man auch schnell das Gefühl, ganz alleine zu sein. Die sozialen Wesen in uns erfordern das. Also schaut mal, es gibt überall Leute, die von ihrem Naturell, das belegen ja auch DISK und TMS und ganz andere Studien, es gibt immer ein paar, die ein bisschen mutiger sind, völlig unabhängig davon, in welcher Hierarchiestufe sie gerade stecken. Und versucht euch zusammenzurotten und diesen schuldfreien Raum auch einzufordern und es wird sich lohnen und ganz am Ende ist mein Learning aus dem, was ich von dir immer mitnehme, nicht nur aus deinem Buch, sondern auch wenn ich dich reden höre, wenn ich dich treffe, wenn wir uns in Cafés unterhalten. Es ist sowieso so, dass sich alles ändert, noch viel schneller und dass es auch komplexer wird. Die beste Fähigkeit, um zukunftsfähig zu sein, ist die Veränderungen zu managen oder Veränderungen gestalten zu können, weil das ist das Einzige, was konstant bleibt neben uns Menschen. Und insofern äh, vielen Dank für deine ganzen Insights. Danke Sag, dir, Ingo, dass
0: du den Mut hattest, mir zu sagen, dass wir doch lieber nochmal eine V2-Prototyp hinterher schieben, dass der erste so äh, nicht taugt. Das finde ich ganz schön mutig und das macht Spaß und das wird uns für immer verbinden.
1: Wenn wir auf dem, auf dem Pfad noch mehr Informationen haben wollen. Dein Buch, das wissen wir, New Business Order, das kann ich kaufen. Wo kann ich sonst hingehen, wenn ich gerade online bin? Wo sollte ich noch mal schauen? Wo treffe ich dich?
0: Also du kannst äh, auf die, die Seite des Verlags gehen. Da ist eine lange, lange Liste an Orten, in denen wir uns in der nächsten Zeit tummeln werden und mit Leuten uns über das Buch und überhaupt ihre Gedanken austauschen wollen. Also sucht uns und, und sprecht mit uns und ansonsten findet man uns äh, auf Facebook, wo auch sonst. Gut.
1: Und alles andere findet ihr auch in den Show Notes, aber den Hinweis... Werde ich hier nochmal einstreuen. Danke dir. Danke dir. Ja, das war sie, Folge Nummer 2 von NeuWerts FM live aus San Diego, respektive der CEBEL Global Conferences mit der wunderbaren Lena. Ich nehme einiges mit, unter anderem den wunderschönen Satz und die Erkenntnis, dass die Antwort meistens schon ganz nahe liegt. Und Meetings mit Ja-und-Sagern deutlich mehr Spaß machen als mit Ja-aber-Sagern. Ich denke, das könnt ihr bestätigen. Wenn ja, würde mich das freuen, das auch von euch zu hören auf at unserem Twitter-Kanal oder in den Shownotes oder auf Facebook oder sucht euch was aus. Kanäle gibt es genug. Wenn ihr ganz anderer Meinung seid, interessiert es mich mindestens genauso. Dann können wir darüber trefflich diskutieren. Denn das Thema Veränderungsmanagement im Kopf und in der Praxis hat noch viel, viel Luft nach oben und vor allen Dingen viel, viel Platz für mehr Erfahrung, eure Erfahrungen und hilfreichen Tipps. Insofern geizt damit nicht, lasst es uns wissen. Und ja, ich werde mich jetzt in den Tag hier in San Diego stürzen, hoffe, dass ich viel spannende Sachen für euch mitnehmen kann von der Social Media. Media Marketing World 2014. Das werde ich dann demnächst auch in einer englischen Folge für euch aufbereiten. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen und gespannt sein und bis dahin sage ich ciao, ciao und vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut.